0: La raccontata per Dazon L'abbiamo un po' commentata Sì ci siamo un po' messaggiati A un certo punto la, la, la mia compagna Mi guarda e fa ma chi sta mandando messaggi durante la partita Dice cioè, col telecronista ma non ti risponde Va bene ma poi li leggerà Stefano Borghi
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ah, eri tu, Guglielmo. Che eh, ero io. <ride> Ciao <ride> Stefano. <ride> eh, Dice, ma perché capito.
0: mandi messaggi a chi non ti può rispondere che sta facendo un'altra no. cosa? Ma sì. poi li legge, poi <ride> vede. Dice sì, cioè. <ride>
1: che, che cosa incredibile che ti ha detto. Ma perché mandi messaggi a uno che sta facendo
0: altro? Ma, <ride> sta lavorando, tra l'altro.
1: Lavorando,
0: Amico mio, scherzi Ciao, a parte, è, è stata una, una partita, un Diciamo simile a come ce l'aspettavamo, non è stato nello spettacolo il pur 0-0 Fiorentina-Napoli, non c'erano le squadre che attaccavano con 8 da una parte e poi 8 dall'altra.
1: No, è stata ecco, un po' la partita come l'avevamo presentata, nel senso, eh, una, una partita ma neanche tanto tattica, è una partita mentale prima che, eh. che, che giocata con i piedi. E ti devo dire che, che la Juventus del primo tempo mi ha, mi ha sorpreso molto positivamente, ma anche in questo caso dando un po' delle conferme, nel senso che questa è una squadra che se ha questo tipo di atteggiamento, se ha questo tipo di aggressività, se ha questo tipo di altezza sul campo, se avvicina qualcuno a Vlaovic se gioca a questo ritmo è una squadra che ha tutte le armi per fare tanta tanta strada perché per me il potenziale della Juventus è molto alto eh, il problema è che poi l'intensità dura, dura per un periodo parziale e la Juventus nel primo tempo secondo me ha, ha proprio dominato il match poteva, poteva anche avere un, un punteggio più ampio eh, la Roma nel secondo tempo lo, lo ha cambiato con un atteggiamento diverso, insomma Mourinho ha parlato molto, molto chiaramente e credo che la sua gestione eh, psicologica dell'ambiente della squadra sia sempre il top assoluto perché insomma il post partita è stato ancora una volta un, un suo colpo da maestro però, però io ho visto anche qualcosa, qualcosa a livello di, di, di campo, nel senso che la Roma si è presentata nel secondo tempo con la difesa 4 mm. e insomma eh, io credo che la chiave di una stabilizzazione di questa squadra eh, al livello che può competerle stia nel darle un protagonismo maggiore sul campo perché la Roma ancora una volta non ha avuto la supremazia nel possesso palla che non è una cosa fine a se stessa indica il ruolo di una squadra all'interno della partita e io ho questa idea che insomma eh, con coraggio eh, però togliere un difensore per mettere un, un centrocampista fondamentalmente in più possa essere un passo
0: interessante. Ci siamo confrontati con Roberto che chiamo subito in causa così con te Stefano su la valenza di questo cambio tattico in senso assoluto, quando poi preso il pareggio, lui torna subito a 3, quindi forse lo slancio del dire vedi, gli è piaciuto tanto il cambio di modulo, poi viene un po' smorzato nelle nostre considerazioni da un'analisi impietosa che lui appena la ripareggia a 3 sì. subito con Kumbulla. Sì, però sai no,
2: che no. no, sai che Stefano e che magari adesso ovviamente questa è considerazione di Guglielmo che abbiamo fatto prima eh, te, 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 te la giro volentieri però anche su quello che hai detto tu mi piaceva mh, parlarne perché non voglio togliere meriti alla Juve perché è sbagliato farlo ma voglio dare dei grossi dei meriti alla Roma proprio anche per quanto ha detto Murigno perché è bello quello che hanno fatto la Juventus nel primo tempo, nella prima mezz'ora rispetto a quanto fatto nelle partite precedenti ma quanta Roma dentro? Ma si può sbagliare quel passaggio dopo un minuto? Ma si può non capire un po' di sfasamento ci sta, ma per 20 minuti la Roma ha buttato il pallone con l'anci di Mancini, che infatti è quello che ha pagato, il doppio mediano non l'ha vista mai, Pellegrini non ha aiutato. Cioè, ho visto che anche sulla base delle tue parole, una volta che Mourinho ha avuto coraggio e l'ha sistemata, e la Juve ha fatto fatica a continuare a fare quella roba là. Ed è l'attacco molto più la Roma che la Juve, Stefano.
1: Sì, va bene, però eh, perché la Roma nei primi 20 minuti non faceva due passaggi e nel primo tempo ha eh, ha esclusivamente annaspato? Eh, Perché la Juve ha fatto una buona partita? Perché la Roma mentalmente si è sentita un po' schiacciata? Ma anche perché secondo me, almeno a vederlo dal dal tetto dello stadium... eh, i giocatori erano tutti molto lontani l'uno dall'altro sì. e co- come si era visto con la Cremonese come si era visto a Salerno e, e se hai di fronte la Cremonese e la Salernitana magari hai quella frazione di secondo in più per, per poterla gestire se hai di fronte una Juve che finalmente pressa allora quel secondo lì non ce l'hai e la butti via eh, poi l'aspetto psicologico è fondamentale e qui mi collego anche al vostro discorso poi torna a tre sì certo torna a 3 perché? Perché l'aveva pareggiata e perché uscire con un pareggio da quella partita per la Roma è una cosa importantissima a livello di crescita e a livello di testa perché l'anno scorso la Roma nei 10 confronti contro le prime 5 del campionato ha perso 7 volte e vinto una. 5 punti, eh, nei 10 confronti con le prime 5 del campionato. L'anno prima, nei confronti con le 6 squadre che l'hanno preceduta, di punti ne ha fatti 6 o 7, mi pare. Quindi mm. iniziare il campionato con il primo big match, grandi difficoltà, ma una rimonta fatta e un punto messo in tasca è determinante per la crescita di consapevolezza di questa squadra. E allora a quel punto lì il, il punto era da conservare. Eh, piuttosto che andare ad assaltare la vittoria col rischio di perdere la partita che sarebbe stato un po' pesante eh. quindi c'è, c'è la strategia dietro a questo c'è, ma, ma io eh, oh, eh, lo presento sempre come un pensiero mio eh. Eh poi certo. aggiungo anche costantemente che se Fonseca e Mourinho sono arrivati entrambi a definire che questa squadra deve giocare con i tre dietro e sono due che in carriera hanno fatto molto di più la difesa a quattro che non quella a tre evidentemente ci sono delle, cioè, delle cose concrete però io uh, mi tengo e adesso appena avrò occasione di, di, di fare una domanda a Mourinho gliela faccio mi tengo quest'idea di una possibile evoluzione in questo senso anche se logicamente in questa fase lui lavora molto anche a livello di comunicazione cioè sia dentro lo spazio che fuori sulla necessità di, di strutturare mentalmente questa squadra per fare un passo avanti e ripeto i dati dei big match sono i dati che riguardano questo tipo di aspetto.
2: Tra mm. l'altro ci danno un assist. Scusa, volete dire la suda prova agli amici di Twitch? Giustamente perché ricordo nel momento in cui li torna a tre la Juventus non ha più solo
0: Vlaovic a due ali, ma anche Milik. Sì, c'è Milik certo. è vero. E, e magari la contraerea con Kumbulla può essere eh, assolutamente importante. allora ass- A
1: me è piaciuto i Bagnus sabato,
0: forse migliore fatto, in campo, sai? Eh, eh, su sui bagnetti. singoli ti volevo chiedere perché poi nel post partita io ho avuto la tua stessa sensazione tra l'altro non è un caso che un suo pupillo Mancini lui lo lasci in panchina e rimanga nella difesa a 4 i bagnets vicino a Smalling eh, Allegri pone l'accento lì da voi a Dazon a fine gara occhio di bue su Smalling lui dice noi abbiamo pure fatto i grossi in aria ma a un certo punto abbiava solo Smalling nomina proprio Smalling espressamente mm. Allegri
1: sì sì no? I, due, i due centrali della Roma hanno fatto una, una buona partita perché poi cioè, mi sono messo anche a discutere su, su, sulla partita di Vlaovic ad esempio eh, che per me è un campione, è un campione vero quella punizione lì dopo un minuto calciata così a freddo è eh, l'ennesima dimostrazione che di è di fronte a un campione poi mi sentivo dire sì però nella partita non ha inciso molto eh beh, ma eh, non è che abbia inciso meno di Abram eh, i centravanti a volte si ritrovano ad essere marcati da, eh, da difensori che fanno ottime partite secondo me hanno fatto un'ottima partita Ibagnes eh, e anche Bremer eh, e il fatto è che devi esserci su, su quel pallone. Eh. No, a me sono piaciuti, son piaciuti tutte e due, mi è piaciuto il subentro di, di Celic che ha fatto molto meglio di Kartdorp, eh, mi è piaciuto ancora una volta entrando alla panchina il Ciarawi che mette delle, mette delle scintille in, mm. in questo avvio di stagione. E sai che è forse
2: il... Stefano, su... Zaleschi. anche Zaleschi, anche ha il
1: grande rischio di, fare, di dover fare il terzino puro a sinistra. La Roma era un po' sbilanciata da quella parte E ha dato risposte ancora ragazzi
0: Allora rimaniamo su Zaleschi. Scusa Robby Proprio perché lui ha nominato Zaleschi, Mi interessa eh, Però prima giocatore. ha nominato
2: Vlaovic-Abram Volevo chiudere quello Vlaovic-Abram Vlaovic Sì sai perché Gulli? Perché ma è molto interessante quello che dice Stefano Però io provo a dare una chiave di lettura Ci provo eh? Poi andiamo subito su Zaleski Vi chiedo scusa eh, Vlaovic la sensazione è che la Juventus faccia poco per assistere, l'hai detto pure tu. Analisi della partita: no? si riempie poco l'aria, lui eh, fa un po' fatica. Abram, la sensazione, lo dice anche lì Murigno, è che abbia giocato male perché viene coinvolto molto di più dalla, dalla Roma. Poi trova il gol e per il centravanti e tanta roba. Forse può essere lì: Cioè, la Juve sta cercando di risolvere un problema perché Vlavić è talmente determinante che se invece di uno o una posizione a 30 metri può fare malissimo a tutti. Abram, ci aspettiamo che gestisca meglio il pallone una volta che la riceve, può essere lì la differenza fra i due centravanti.
1: Sì, io, io ho visto una, cioè una situazione abbastanza paragonabile. Cioè, anche Ibram è piuttosto staccato dal resto della squadra. Eh, perché…
2: Sì, è ma, detto, ma è sabato musica, ho capito che voglio dire. Roma.
1: Sì, sì, sì no, certo, capito, ma anche, anche sabato tu mi dici che nel primo tempo erano solo Pallace verso Ebram e questo cosa, cosa può fare più. Poi, che lui debba eh, avere una partecipazione superiore è vero, che non abbia giocato una buona partita è vero, eh, ha fatto una, una partita complessivamente migliore Vlaovic, anche se poi è uno a uno Vlaovic-Ebram, è eh, veri, verissimo, verissimo. Eh, è un ragazzo che ha delle particolarità, eh, mh, Io credo che appunto eh, Ragionando sul fatto di mettere Un uomo in più in mezzo al campo Perché poi c'è Cristante Matic nel primo tempo soffrivano molto Sono due giocatori fisici Sono due giocatori abbastanza posizionali E, e ci vuole mh, Insomma un, un po' più di, di Pienezza lì in mezzo no, Non
0: ha e avuto è... molti più palloni giocabili Vlaovic, no? Mi sembra che l'accostamento di Roberto Fosse su Vlaovic, ho capito bene? Mm. Sì, 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 sì. Non, non ha avuto tanti più palloni di Ebrea Ma ha fatto gol su punizione a 30 secondi Poi quali altri palloni ha toccato?
1: No, beh, un po' di, di qualcosa in più Rispetto alla, alla serata di Marazzi ha avuto eh? e, Ah, e... Sì. E, 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 ecco, e secondo me ha, ha, ha dato anche grandi segnali a livello di partecipazione. Si sbracciava, ci, eh, tirava sulla squadra. A me è piaciuto Miretti nella Juventus. Miretti eh. è eh. un ragazzo che ha delle, delle qualità interessanti. Poi ecco, ma è lì davvero... è, stata,
0: è stata brava eh, la Roma a valorizzarlo con, mettendosi modalità no. zero a centrocampo? No. Oppure è proprio forte? Lui è bravo. Lui. No,
1: secondo, secondo me ha un, un bel profilo. Cioè, mi era piaciuto anche come era entrato a Genova. Vamiretti no no è un buon profilo poi non c'è da fare il solito errore che facciamo da queste parti di esaltare il campioncino dopo dopo dieci minuti, è un ragazzo di 19 anni, è un ragazzo che deve crescere che deve eh, chiaramente fare esperienza e capitalizzarla di solito queste cose si fanno giocando eh, non guardando Eh, non credo che sia pronto per essere un titolare della Juventus però è un un ragazzo che secondo me insomma quel centrocampo lì può ambire a, ad avere delle rotazioni, ad avere dei minuti perché perché mi piace, mi dà delle sensazioni particolari Lo vedo un giocatore anche elegante un po', un po' fuori dagli schemi Con delle movenze particolari A me i giocatori particolari colpiscono sempre
0: Ti conosciamo, perché, ti conosciamo quelli, bene diciamo, un po A proposito di giocatori particolari Quelli con la scintilla Ecco, torno su, su Zaleschi eh, che, che tu hai già nominato E, e ti chiedo proprio questo eh, È ingeneroso nei confronti di Spinazzola Cosa che a me riesce particolarmente bene Perché dal trentesimo secondo di Juve-Roma Io Spinazzola l'ho messo nella mia testa in vendita non voglio mai sì, più vedere. L'ha, l'ha venduto, la venduto la già, mai. stai è finito. Però io sono così, lo sai, sono molto di pancia. Ma è ingeneroso oggettivamente nei suoi confronti dire che no, no. è di due categorie sopra oggi Zaleschi, oggi, per quello che ha fatto vedere in campo? Sì,
1: molto <ride> mm. È molto ingeneroso, 3. è molto ingeneroso ed è addirittura <ride> pericoloso, secondo me. Mm. È bisogna mantenere un senso della realtà Eh, Spinazzola l'anno scorso non ha praticamente mai giocato viene da un infortunio estremamente difficile Eh, prima dell'infortunio Spinazzola era uno dei migliori esterni sinistri che ci fossero in giro, nonché un fattore di gioco per la Roma, perché l'apice di Spinazzola assoluto arriva nel momento in cui lui non è più solo una, eh, un pendolino di fascia, ma anche, questo anche in nazionale ma un giocatore che viene all'interno del campo e che ha qualità nella distribuzione, nei tempi di giocata, io Spinazzola eh, al contrario lo aspetterei in eterno, nel senso che è un giocatore troppo importante e dal livello comprovato. Zalewski è un ragazzo che ha fatto una, una fioritura bellissima, eh, bravo, bravissimo Mourinho a lanciarlo e a pensarlo con questa rivisitazione di esterna tutta fascia, o addirittura terzino puro, Zalewski ha talento, Zalewski ha attitudine, Zalewski ha testa, Zalewski ha tante cose da migliorare, perché comunque il fatto di giocare a sinistra a piedi invertito, se fai l'attaccante esterno hai certe dinamiche, se fai il laterale a tutta fascia poi ti porta sempre a dover fermarti e sterzare e lì si perdono tempi e la difesa si riempie. È un ragazzo con delle qualità che vanno sviluppate. Spinazzola è un giocatore fatto e finito Che deve recuperare la miglior condizione Le migliori sensazioni Com'è normale che sia per uno che è rimasto fuori un anno
0: Un iperbole, una provocazione Ovviamente Ma ma ho voluto tirarti un bel secchio eh. Diciamo amico mio Che in generale su Spinazzola Non su Zaleschi Il paragone diventa anche ingeneroso Per il ragazzo che ha la necessità di crescere e crescere bene Lo spiego anche a chi su Twitch Poi prende proprio per oro colato Tutto quello che si dice Ma è giusto, noi diciamo le cose e vengono commentate Spinazzola, e su questo io mi sento di sbilanciarmi Quindi mi attiro anche qui le secchiate di critiche Va bene, giocate Tiro avversario su di me Stefano inizia te. Su Spinazzola per me lui ha la modalità Bruno Perez On, tatticamente fa sempre la stessa cosa Non è uno che legge la partita Non è uno che legge la situazione di gioco Si può andare sul fondo E prendere la linea di fondo Testa bassa lo fa Se deve fare qualcosa di differente Secondo me non ci siamo
1: Non sono d'accordo Non sono d'accordo Proprio la penso all'esatto opposto È quello che ti ho appena detto Spinazzola è un giocatore che ha raggiunto La capacità di venire dentro al campo E di fare regia Eh, Dai, nella stagione che culmina Con l'europeo Spinazzola Fa una serie di, di giocate Di, di prestazioni eh, Determinanti No 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 Non mm. sono d'accordo Anche perché se fosse quello da binario Giocherebbe sul suo piede Ma gioca sull'altro eh, No 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 io, io la penso La penso diversamente
0: No
2: anche io Ma non mi va di partecipare <ride> no, Alla no, 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 Io credo che una, una grande differenza Oltre quelle che avete elencato voi E che ha elencato Stefano Su cui in questo caso Mi trovo più vicino Ecco al tuo pensiero Stefano Una, una cosa che Veramente hanno di diverso è la, è la freddezza cioè uno è proprio latino Spinazzola, l'altro è, è uno che, che non conta quasi l'avversario che, cioè lui gioca sempre la sua di partita e questo mi sembra un, un be, una bella cosa averli entrambi perché se no poi diventano sì, certo. per, no, per legge della, del contra, della contrapposizione complementari però a questo punto, visto che abbiamo parlato di, di attaccanti di esterni, di centrocampo centrocampo della Roma la prima cosa che, si, che viene fuori sui social ovunque alle telefonate Stefano è Cristante Matic non sono mai una coppia però avevamo detto pure noi le insidie di mettere un doppio mediano ti chiedo ma veramente da profano rischiando di sbagliare alla fine non sono una coppia ok lo sappiamo dovremmo parlare anche di Pellegrini che non gli aiuta particolarmente in questa partita o non riesce ad aiutarli anche per bravura del centrocampo della Juve come prestazione però non sono stati messi uno in porta e uno in difesa cioè quando non si è coppia ci si deve forse anche trovare in modo differente, fa, spostarsi un po' verso, verso l'altro, no Stefano? Che...
1: Eh, sì, c'è, c'è da dire che veramente noi parliamo di, 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 una, di un primo tempo in cui, in cui non ha funzionato nulla, per cui c'è, non è che si deve trovare il pelo nell'uovo è tutto, è tutto, tutto che non ha funzionato. Eh, secondo me è una questione di caratteristiche e anche di stato di forma, perché Matic poi secondo me è cresciuto all'interno della partita. Nel primo tempo lo vedevo proprio un po' piantato E Veinaldum era arrivato per quello Veinaldum sarebbe stato E sarà nella seconda parte di stagione Un giocatore Di movimento, di collegamento eh, Di di raccordo Di tutto quanto Senza lui c'è bisogno di, di un altro giocatore così E Come coppia Matic-Cristante, poi dipende anche dalla partita, eh, dal tipo di di, di avversario, però come coppia rischia di essere un pochino esposta. Mm. E poi tu dici Pellegrini sì, però la scelta è stata quella di giocare comunque con, con Pellegrini eh, nelle posizioni di Zagnolo eh, e non eh, con un centrocampo con Matic magari più basso e, e Cristante Pellegrini sulle mezze ali. Io continuo a insistere sul fatto che il riempimento sì. del centrocampo ti porta ad avere il pallone di più e, e allora
2: Camarà e... diventa determinante che si inserisca eh. in fretta. Stefano.
1: Eh, eh, secondo me ha le caratteristiche giuste Per, per completare questo, questo reparto Attendendo Vinaldo
0: Eh perché poi ci devi arrivare no? Bene a gennaio in qualche modo Devi eh, arrivarci in corso non ti giochi
1: tanto cioè neanche a gennaio, a metà novembre,
0: eh, a metà novembre Ti giochi
1: quasi mezzo campionato E ti giochi il, il girone di, di Europa League eh? Eh, Ah Sì cioè, mm.
0: Oh, devo dire, ho spopolato con sta cosa di Spinazzola <ride> Cioè chi mi scrive non prende un giocatore un giudizio su un giocatore dall'80 so del 78 fa sta cosa no ma a me piace allora a me piace perché poi dobbiamo anche stuzzicare il dibattito quindi perché poi uno che mi scrive che ti ha fatto Spinazzola niente trentesimo secondo di Juve Roma partita che aspettiamo da due mesi diciamo dai se andavo a giocare tosto oh, io dava la Juve fanno gol su punizione che mi ha fatto niente come Nainggolan che mi ha fatto Nainggolan Roma-Liverpool che tutti Stiamo una settimana di dai come fare la grande rimonta Roma-Liverpool. Partiamo dal 5 a 2 per loro. Mi raccomando, non bisogna sbagliare niente. dai 5 minuti di partita, Lancia in orizzontale come Spinazzola. Vanno a fare gol con Firmino. Che ti ha fatto un angolo? Eh, niente, però posso essere Ma un po guarda, credo, Scusate, guarda, credo, Scusate no.
2: no, no. Figurati, ma che okay, okay, eh. figurati, come l'ho presa bene. Eh, poi, poi io una, se posso, una domanda sullo Stefano Borghi. Mentre fa la partita, e dopo c'è una curiosità <ride> sì, sì. che dà
0: la vita. Mentre fa la partita, devi mettere in muto il telefono. Sorghio un po' le palle per le scatole, sì, no, certo, credo eh, che no. là la
2: cosa su Twitch si sia scatenata quando ha detto Zanevski due o tre categorie superiore non sul fatto che ti sia avvelenato dopo 30 secondi quello ci sono avvelenati tutti pure gli amici di Twitch Stefano ti capita eh, perché vedete tu fai il lavoro totalmente di diretta anche noi ma è molto diverso no? Costruiamo la trasmissione che raccontare una partita e una partita che tocca le corde anche di tifosi della Juve e della Roma a di chi, di chi gioca quando poi la rivedi di, di essere particolarmente critico nei, nei tuoi confronti cioè quanto sei severo con te stesso eh. dopo, in, in seconda battuta parlo perché prima lo siamo magari un po' tutti nella preparazione cerchiamo di arrivarci bene alle cose, no?
1: È molto difficile che io rivedo la mia partita ah, ecco. Perché... Non è da fare un'altra, prob- pezza No, e, e uno è <ride> probabilmente un errore perché tutti quelli che insegnano a fare questo mestiere Dicono che è fondamentale rivedersi per, uh, per uh, cogliere gli aspetti e, e probabilmente così. A me non capita praticamente mai perché eh, c'è da preparare una. Io adesso ho una partita tutti i giorni mm. e, mh, e poi ce ne sono da vedere tante altre, per cui una partita che ho già visto è difficile che, che la riguardi. Ma quello che ti posso dire è che non finisco mai una, una telecronaca dicendo. Oh, Oggi è andata, andata bene, non ho sempre in mente quello che poteva andare meglio, eh, quello che è stato sbagliato e quello che, eh, che, che non è stato ottimale, que- quello sì.
0: No, ma io lo conosco bene, Stefano, che è un grande professionista. Proprio su questo, sai, sai, che lo sai
2: che lo capisco perché si diceva pure nella mia vita precedente, quella della, della recitazione: di quanto sia fondamentale rivedersi, rifare. Invece, no, perché tanto quello che hai combinato l'hai combinato, devi lavorare su quello che devi fare. In futuro. Non so
0: tra l'altro, eh. proprio per questo fatto. De, poi usciamone in qualche modo, De, de, de Spinazzola dice, ma a allora scrivono, no? mi fai testa, mi io...
1: buttato
0: puntato di testa sì, ma sugli scogli. Sugli scogli, però a un certo punto, poi se volete entrare nella bagarre io sto con tutto e tutti non mi tiro indietro. E mi dice allora pure Conti è scarso se vai a vedere gli errori commessi, ragazzi. Non confondiamo però quando parliamo di calcio, un errore tecnico che ci può stare. Sbaglia un rigore, la palla alta che devi fare? È un errore tecnico, ci sta. Chi, chi prova sbaglia, da un errore concettuale. L'errore concettuale nel calcio se stai ad all'altivario non deve esistere. E, e chi adesso mi fa il paragone con Conti e Falcao, stiamo parlando di Spinazzola, Conti e Falcao, forse ha più difficoltà di me a capire del calcio perché eh, siamo su livelli differenti Okay. Non ci inaspriamo troppo, dai, ragazzi. No, no infatti,
1: no. anche perché secondo me cioè, l'errore poi è sempre cioè, da parte di tutti. In qualsiasi momento l'errore non puoi costruire su un errore, eh, ma poi cioè, sono, sono, anche, sono anche valutazioni, sono anche gusti eh, e ci sta sempre tutto nella discussione calcistica. Che altro ci eh, ha detto
0: questa giornata di, di campionato, sì. caro Stefano Ho Ben Saghi? Mi sembra tu, ieri no. stavi al commento no? al Sunday sì. night square e, sì. e tra l'altro Insomma anche in bocca al lupo per questa nuova avventura personale amico mio, e, 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 e c'è una partita che avete commentato, quella proprio più a caldo, lo 0-0 più falso come risultato nella <ride> storia del calcio, perché poi bella partita, Fiorentina Napoli. Bella,
1: bella partita, bella intensità, bella, bella battaglia e anche belle alternanze. Eh, Allora, cosa ci dice questa terza giornata? Ci dice che non c'è nessuno a punteggio pieno Non capitava da 11 anni E ci dice che c'è una sola squadra Che non ha ancora fatto gol Eh, Per cui è un campionato Che secondo me è denso Che secondo me rimarrà bello Compatto per per diverso tempo Eh, se vuoi sapere il mio pensiero cioè la mia sensazione perché non parlo neanche di ragionamenti dopo tre partite con il mercato aperto e con con tutte queste follie Eh, la mia sensazione è che la squadra che io sto vendo le conferme la squadra che mi è piaciuta di più in questi primi 270 minuti è il Milan è il Milan campione d'Italia è il Milan che ha messo un giocatore molto forte molto funzionale è il Milan che che mi sembra sbarattino, che mi sembra molto libero di testa e molto sicuro di sé. Mi è piaciuto il Milan. Eh, per il resto, eh, un po' di conferme. L'Inter è un po' nervosa, l'Inter è un po', è un po frenetica, è deconcentrata a volte. Sembra, sembra quasi che, che abbia dei pensieri l'Inter. Eh, uh-huh. Poi, molto dipende dalla condizione di Lukaku, che adesso è anche fatto male, Perché comunque l'Inter l'anno scorso aveva trovato, secondo me, una una crescita a livello di espressione di gioco. Torna Lukaku, devi cambiare ancora qualcosa. Torna Lukaku e va via Perisic. Cioè, torna un fattore estremamente incisivo nel modo di giocare e se ne va via uno altrettanto incisivo. Due giocatori completamente diversi. Quindi c'è un po' una una ricerca del del ritrovare eh, quelle sensazioni anche di capacità di dominio che in questo momento non ci sono se non per brevi tratti e credo che da qui nasca l'inquietudine dell'Inter e anche qualche errore difensivo clamoroso di troppo, eh, mi è piaciuta molto la Latteo perché penso che, quello che ci siamo sempre detti, con il tempo possa attecchire il lavoro di Sarri con il tempo e con i giocatori funzionali e la Lazio adesso comincia ad avere tempo nelle gambe di lavoro con Sarri e giocatori funzionali al al suo modo di giocare ha fatto un'ottima partita la Lazio l'altra sera Eh, credo che la Juve e la Roma siano protagoniste che che devono in qualche modo quadrarsi partendo da presupposti molto diversi ma con lo stesso tipo di di necessità di, di, di trovare la propria forma di espressione Credo che il Torino sia una sorpresa incredibile, incredibile per tutto quello che ha accompagnato l'estate, ma che di- sta dimostrando che Juric è veramente un allenatore di alto profilo per il nostro calcio. Oh, continua mazza. ad avere il grande enigma. Atalanta. Napoli sì. e Fiorentina sono due squadre che giocano molto bene, e, e ieri sera possono uscire, sono uscite, secondo me, soddisfatte entrambe del pareggio, perché il Napoli aveva bisogno di una conferma in una partita vera, perché i primi due avversari, Ella e Monza, erano stati avversari morbidi. E il Napoli, secondo me, con questa sua grande, grande cambio pelle, inizia una nuova era avendo guadagnato dei gol, perché Kvaraschelia, Simeone e Raspadori hanno più gol potenziali di Petagna e gli attuali insigni Mertens. Aff- perso qualcosa dietro, perché Ospina e Culibalì sono difficili da sostituire eh, con Meret e anche con Kim, che si sta integrando bene, ma Koulibaly è un altro mondo. Il Napoli soprattutto ha cambiato i suoi leader, sono usciti dei capisaldi di un ciclo importante, e adesso il Napoli. Sta proponendo dei leader nuovi che sono i di Lorenzo, i Lobotka, gli Anghissà, eh, gli Usimen, eh, i nuovi arrivati e, e secondo me...
2: Ronaldo me... quando arriverà? Passami eh, la battuta. Eh,
1: e se... Non è impossibile, però sarebbe sì, abbastanza eh, no, per difficile. Ieri abbiamo discusso tanto: sia in onda che fuori onda eh, eh, di, di questa cosa. Eh, io dico che non è impossibile, però anche che è molto, molto difficile. Eh, però il Napoli, il Napoli, nei primi 25 minuti, la Fiorentina è imperversato sul campo e Napoli non ha preso gol, ottimo messaggio e poi è riuscito a salire dentro la partita e per una squadra in formazione alla ricerca di, di nuovi punti di riferimento secondo me è un riscontro importante e la Fiorentina a me piace, io non debole per, per questa Fiorentina d'italiano per, 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 insomma, eh, per, per questa squadra che si è formata l'anno scorso e che secondo me sta migliorando è una squadra bella, è una squadra coraggiosa è una squadra che, che, che gioca un calcio che piace, che conquista, che emoziona e mh, Importante aver migliorato l'equilibrio perché italiano l'ha detto subito all'inizio della stagione: l'anno scorso abbiamo preso troppi gol evitabili. infatti, viene a 3-0. E dall'altra parte c'è una squadra che con questo tipo di calcio non può non segnare. E quindi, come ho detto ieri sera, italiano secondo me eh, l'attivazione dei due attaccanti veri e propri, che sono Cabral e Jovic, è la chiave per definire se la Fiorentina può alzare davvero l'asticella. La Fiorentina, come io penso, alza l'asticella. E alzare l'asticella vuol dire andare a lottare per, per i posti grandi, eh?
0: Eh, diventa un bel mucchione se ci si mette anche la Fiorentina, perché no? Anche l'Atalanta. Campionato interessante. Domani parliamo della partita. Mi, la deluso, partita. mi hai deluso, eh? sai? Perché neanche eh. una domanda su Roma Monza. Domani, Roma Monza, no, 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 la Roby, partita. No, ragazzi. no, Robby, io l'ho sentito. Eh.
1: Giulia, non riesce a parlarmi di Roma Monza, <ride> è bloccato.
0: La
1: infatti, non ho nominato apposta la, la partita. Col
0: Monza, di vediamo, Divizio, vediamo. la chimera. Sono in sono in a domani, Stefano Borghi.
1: Domani ci sentiremo e sarò in viaggio per Reggio Emilia. Perché domani commenta
0: Sassuolo Milan. Ah, la Grazie, Stefano. Sto domani commenta Cesta X. Sta X <ride> Grazie, Stefano Borghi.